0: Va ora in onda, potere al
1: popolo. E allora? E allora? E allora come va? Come va? Come va? Come va? Ci siamo tutti fratelli? Eh, sono il crozza della situazione. Tanto quello è sempre malato. Non so io, ragazzi, non torna più. Lo faccio io il crozza? Ma, ma dico, ma l'australiana? L'australiana ve la siete fatta oppure no? no? Perché a me manca ancora l'australiana. Mi dicono, mi dicono che ne vale la pena farsi l'australiana, no? Sì certo, siamo, siamo pronti ad ammalarci di influenza, va bene, però Covid no, basta, 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 basta. Però però ragazzi, posso salutare Daniel. E questo e questo se n'è andato proprio. Daniel Dossena, grandissimo, bolgare, segretario, ragazzi, lo abbiamo sentito anche su queste frequenze tante volte. Ci ha lasciato. tutte quelle robe che poi ti fanno venire i dubbi, dici ma non è che ci stanno pigliando per il culo con tutti questi vaccini che abbiamo fatto, eccetera, no? Beh, viene il dubbiettino, avviene, viene, viene, viene però, 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 tranquilli. In chiesa torna l'acqua santiera. Ah, che bello! Non vedo l'ora di pucciare le mani nell'acqua santiera piena! Eh, piena di che cosa? tanto, vero? Perché... Ultimamente ci mettevano, eh, eh, lasciamo stare, poi lo scambio della pace, lo scambio della pace in chiesa ritorna, lo scambiamoci, un segno di pace, pace a te fratello mio, pace a te sorella mia, è un po' troppo tardi forse questo segno di pace se ci pensavamo un po' prima, però va bene, va bene, va bene, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, guarda che bel colore, Cos'è un verde? È verde, io sono daltonico, è verde. Verde speranza, eh? io spero, prometto e iuro reggono l'infinito futuro. E anche oggi io spero di sentirvi: minimo, minimo, perché? Perché Sammy Varin con potere al popolo è qui per voi. Apre le linee tra pochissimo allo 0266 203529 per parlare insieme delle notizie del giorno le commenteremo insieme partendo anche perché no dalla lega e già eh, sono arrivati nuovi segretari provinciali wow 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 anche qui ci sta qualche bel commento ma 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 tra pochissimo c'è l'astrologa, eh sì, io non comincio la settimana senza il vedo, prevedo, stravedo della signora delle stelle Deborah Bellotti, tra pochi istanti in diretta il tempo della canzone indipendente e senti che bel pezzettino che ti ho tirato in ballo oggi, la nuova canzone natalizia di Stefano D.
2: Buon Natale, buon Natale, giù le armi non più guerra tra noi. Se ci credi anche tu, nel tuo cuore lo sai, ogni giorno è Natale se vuoi. Guarda lì fuori, ci sono mille cose.
3: No stiamo mica all'osteria!
1: Buon Natale! Oh, 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 c'è già entrata in mente questa canzoncina, ogni giorno è Natale, facile, facile, però ragazzi oggi abbiamo bisogno di robe un po' facili, buon Natale! Si chiama Stefano D, dopo un milione di stream quelli di noce proibita, oh, ve la ricordate? Ecco, 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 adesso l'invito ad abbassare le armi, a volersi più bene. Oh, a me piace sta canzone e ve l'ho proposta, appena, appena uscita. C'è anche un video bellissimo da sbirciare. Ogni giorno è Natale, Stefano Di. Una volta alla settimana, invece, c'è Deborah Bellotti, signora delle stelle. Ciao Deborah!
6: Ciao, Sammy. Buona giornata
1: a tutti. Eh, buona giornata. Chissà se sarà davvero una buona giornata. Oh, siamo tutti eccitati. Non c'entra niente eh, con quello che che stai per prevederci, però siamo tutti eccitati perché sono usciti i cantanti di Sanremo. Eh! Io... Tiferò cugini di campagna, sappiatelo, eh? cugini devono vincere Sanremo, cugini, eh, mi fa piacere, mi fa piacere, Francesco mi segnala eh, che ci sono anche quelli che hanno fatto il tifo eh, per Matteo Salvini, per Giorgia, Eh, c'è Giorgia a Sanremo, c'è Giorgia, c'è Ariete anche, Elodie, Eh, tutti quelli che odiano politicamente parlando il centrodestra, la Meloni e Salvini sono Sanremo, però c'è anche Mondà, Mengoni, Anna Ox Grignani, Paolo e Chiara bello, 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 ci piace ci piace, ci piace, o oh, chiediamo a Debora Bellotti che gusti musicali, ha eh? che magari lei è una rocchettara tipo Maneskin, Debora cosa ti piace, tu che hai sempre hai sempre la testa in mezzo ai pianeti
6: ma io spazio spazio dalla spazio, classica eh? al rock eh, al pop, al melodico <ride> quindi non ho in verità eh, un vero un vero gruppo una vera cantante che mi piace spazio appunto
1: No, no, fai bene, fai bene, che cos'altro può fare? Una che, che, che prevede, che vede, prevede, stravede attraverso i pianeti, spazia. Intanto apriamo le linee, chi ci segue in diretta lo sapete, cari amici vicini e lontani, Sammy Varin vi vuole allo 0266 203529 o al 346 642 7756. Deborah Bellotti ci fa la previsione settimanale per chi? Per chi? Chi merita in questo momento un po' di attenzione? dal punto di vista dei pianeti perché, perché, perché e ce lo spieghi tu su chi ti vuoi sintonizzare Debora Bellotti? Ma,
6: allora, dopo Somaoro che comunque stanno andando avanti le critiche stanno scavando non so se hai visto Giletti ma comunque, eh, insomma sta cercando di dare un senso a tutta questa situazione
1: mi ma spiace. io mi
6: focalizzerei onestamente
1: su Giuseppe Conte. Eh, signori Giuseppe Conte, eh già, perché? Perché, perché effettivamente oh, eh, sta andando forte, lo hanno votato in tanti, eh, sta cosa che eh, si vorrebbe togliere o modificare il reddito di cittadinanza, o oh, eh, eh, lui ha promesso che porterà un fracco di gente in piazza, ma, ma Conte eh, riuscirà? A far alzare i pigroni assistiti eh, dal divano per scendere in piazza Perché uno dice ah, che, che mi frega Però eh, davanti al fatto di non prendere più il reddito di cittadinanza o oh, tanto di rispetto per chi ne ha bisogno eh, Ci mancherebbe altro Ma abbiamo visto che troppo spesso Questo reddito va a persone che non ne hanno bisogno O che invece avrebbero semplicemente bisogno e potrebbero lavorare bisogno di lavorare e la voglia a volte che manca però qua mi fermo perché giustamente giuseppe conte vediamo i pianiti di conte in questo periodo raccontaci
6: ma allora innanzitutto lui sta cavalcando questa propaganda e devo dire sull'ignoranza perché il problema dove sta che molte persone non hanno compreso la trasformazione del reddito di cittadinanza. Quindi io ho notato anche in questi programmi televisivi dove ci sono molti soggetti che dicono ah ce lo tolgono del tutto, ma non è proprio così perché a chi ne ha bisogno continuerà ad essere dato mentre chi ovviamente viene definito operabile dovrà trovarsi un lavoro comunque cercarlo. Il problema qual è? Che noi italiani ma io lo dico dal nord al sud abbiamo sempre la tendenza a volere la pappetta pronta quindi eh, che qualcuno ci telefoni a casa e ci dica tu domani vieni qui e inizi a lavorare invece di sbatterci e di trovare effettivamente un lavoro che ci possa andare bene o che comunque eh, ci dia quello stipendio eh, a fine mese che insomma ci dia il sostegno quindi Giuseppe Conte sta cavalcando Questa ignoranza è piuttosto, eh, devo dire, meravigliosamente, se non fosse che tra la fine di quest'anno, il mese di gennaio e febbraio, qualche impiccetto, qualche problemino lo avrà. Perché gli animi saranno sicuramente più eh, esaltati, lui sicuramente sarà permaloso, sarà suscettibile, sarà un soggetto che spesso e svariate volte perderà la pazienza, però devo dire che continuerà ad andare avanti. Si è parlato anche in questi ultimi giorni della possibilità che Conte possa prendere il posto del PD, ma in verità lo ha già preso sostanzialmente, perché? Perché è lui che sta facendo opposizione, quindi dall'altra parte non c'è presente nessuno, ma è un'opposizione che confrontandolo con i pianeti di Giorgia Meloni, è perdente. È perdente per il motivo che eh, a partire dal prossimo anno con questo Saturno che per Conte eh, sarà una spada di Damocle per tre anni sulla testa avrà dei successi, ma questo Saturno lo porterà comunque a rivedere determinati passaggi e non ti nego che potrebbero poi emergere nell'arco appunto di questo periodo, di questo ciclo di tre anni, dei problemi Anche fiscali economici, quindi problemi un po' pesantucci.
1: Signori, vedo, prevedo e stravedo, Deborah Bellotti, signora delle stelle, ha fatto la sua previsione anche per Giuseppe Conte. Lo abbiamo sistemato quasi per le feste, ma naturalmente io sono qua anche per dire è... È arrivato il vostro momento? Lo vogliamo fare un bel regalino di Natale, spendendo poco e magari riuscendo a fare qualcosa davvero che uno non si aspetta, eh? Ci piace l'idea di fare un regalo diverso dal solito, un regalo territoriale? Assolutamente no, un regalo con la testa tra le nuvole, anzi tra i pianeti. L'idea del Sammy Varin è proprio questa, signori, visto che la nostra signora delle stelle, Deborah Bellotti, ogni settimana è così gentile da regalarci una previsione, regalatevi anche voi una previsione, pagando si intende, ma regalatela al vostro lui, al vostro lei, a chi magari non se l'aspetta, sarebbe una sorpresa davvero particolare, eh? Una previsione per l'anno nuovo firmata dalla Signora delle Stelle. Deborah Bellotti... Fa questo, chiaramente ribadisco e disco riba con regolare fattura, ma l'importante è che la contattiate. Allora Debora, adesso diamo il tuo numero di telefono per avere tutte le informazioni, ma soprattutto eh, approfittatene subito perché se aspettate l'ultimo giorno. Debora Bellotti sarà su Marte, certamente, col cavolo che vi risponde. Debora, vai con il tuo contatto.
6: Allora il numero di telefono è il 3. 3 3 13 39 7 6 5
1: fantastico la tua specialità in vista del nuovo anno immagino che sia appunto una visione globale dell'intero nuovo anno o, o qualcosa di più particolare?
6: basta, sai guarda le persone sono diverse tra loro c'è chi vuole sapere l'andamento allora si fa effettivamente una previsione globale del, dell'anno poi ci sono anche quelli che dicono ah ma caspita io quando ho fatto le previsioni tu non mi avevi detto che in questo periodo avrei avuto tal dettaglio e ho capito cioè se uno lo fa per 12 mesi capisci tu <ride> c'è un certo punto di... poi dopo le cose vanno come effettivamente dico, leggo e quant'altro però la gente sempre critica la gente non è mai contenta, la gente è sempre è a cercare un po' il pelo nell'uovo, però tutto sommato si, si spazia, si fa proprio una, una visione totale dei 12 mesi e mh, do sempre delle dritte mh, perché a me piace prevenire, quindi attenzione a questo, attenzione a, a questo. Uno sa come muoversi e giocare d'anticipo. È ovvio che se poi le persone arrivano con il problema già eh, confezionato è un po' grigio a trovare la soluzione.
1: Quindi signori, prevenire è meglio che curare, fatevi prevedere il futuro prossimo, il prossimo anno contattando la signora delle stelle, Debora Bellotti. Grazie Debora, ci sentiamo la prossima settimana.
6: Grazie a te Semi, un abbraccio a tutti, ciao.
4: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti.
1: E lo so io, è sempre brontolare, come con la politica, uno poi non è mai contento, è vero, è vero. Dai, 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 allora sentiamo le vostre voci, visto che non siete mai contenti, chiamatemi, ditemi su cosa non siete contenti. Chiamate 0266203529, chiamate, eh, no, inviate WhatsApp, al numero per i WhatsApp, 3466427756. Appena finito di parlare, la Meloni al Festival delle regioni, bella idea sta roba del festival delle regioni eh? bravi bravi bravi, no a fughe in avanti sull'autonomia ma okay. che cacchio vuole questa, bruttissima idea quella del festival delle regioni, si deve venire a dire ste robe no a fughe, ma chi è che vuole, vuole scappare in avanti sull'autonomia ma, 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 ma fateglielo capire fa- c'è cioè, qua quel numero, la chiamo? lei la chiamo eh, la Meloni sul PNRR dice non basta più, costi aumentati, valuteremo le priorità, vabbè eh, con tutto rispetto, eh, siamo, eh, alle, eh, sì, sì, sono sensazioni anche da bambino, eh, l'abbiamo capito tutti quanti che non basta più, è aumentata qualunque cosa, magari è... O rifacciamo i contratti, oppure semplicemente citofonate Europa e cerchiamo di, di cambiare se mai ci sono delle regole, le cambiamo. 026620359. No, sta roba non l'avevo mica letta. No, a fuga in avanti sull'autonomia. Ma chi cacchio si è messo a fare fuga in avanti sull'autonomia? Ma io mi alzo e vado via. Pronto?
7: Buongiorno, sono Gigi da in Firenze. Volevo chiedere all'astrologa e a te il regalo di Natale se come aveva promesso la Meloni ci levava le accise della benzina dato che aumenta. Lo so, io ci cioè, facevo sto regalino e poi volevo dire che, praticamente, un altro pensiero da fare è che viva Conte. E bisogna metterlo sul piedistallo perché prendiamo tutto il Sud e non ci sono quelli da divano, cari leghisti, pagate il reddito dalle taschine. Va e vediamo se l'anno prossimo, ad agosto, lo leva la signora Meloni. Comunque, un po' di benzina perché il cazzaro Verde ha detto che le accise subito, uguale alla Meloni alla pompa di benzina ah, lo Stato levate un po' di benzina va ciao chiacchieroni
1: mamma mia cosa si è fatto questo e sono solo le 13.25 ma ora di sera che fa speriamo che chiami anche radio popolare chi lo sa 026620359 però ci sta è assolutamente importante il reddito di cittadinanza per chi non ha voglia di fare un cazzo come questo ascoltatore ci vuole assolutamente eh, io ci scherzo ma c'è gente che veramente ne ha bisogno chiaro che abbiamo capito che va a cani e a porci eh, in tutti i sensi, per cui forse un'occhiata in più ci vuole. Eh, oh, stanno arrivando un fracco di WhatsApp al 346-642-7756, vedo che anche voi siete contenti per la selezione e per Sanremo eh? e Giorgia. Chissà se parlerà male della Meloni, Giorgia, eh? ma perché l'hanno chiamata? proprio perché c'è quella polemica, no? Visto che ha parlato male della Meloni, io la chiamo al Festival e chiaramente la faccio vincere. Amadeo, sai eh, che fai? Chiami Giorgia e non la fai vincere, quella si offende. Anche Ariete, anche Ariete che io ho trasmesso tempo fa, ha parlato pure male della Meloni e di Salvini, ma va bene, e lo di, non ti dico che cosa non ha detto, ma ci vuole a Sanremo, la vogliamo. Poi c'è quell'altro travestito, sicuramente si a qualche cosa, per fortuna ci sono i cugini di campagna. L'unica bella notizia che mi dà forza di proseguire questa strana esistenza è che quest'anno a Sanremo, l'anno prossimo, ci saranno i cugini di campagna. Pronto,
3: Pronto, ciao, Sandy. Volevo dire che adesso che i Lazzaroni i parassiti gli ha storto, che adesso abbiano posto un po' di dubbi sul loro reddito di cittadinanza eh? e perché sono arrabbiati. Certo eh. ancora non si va giù, eh. comunque si devono adattare quelli lì, sud o non sud, perché la di cittadinanza è per fannulloni, in, in troppi casi, non dico, sempre, non dico sempre, ma in troppi casi è proprio per i fannulloni che non vogliono assolutamente alzare il dato B dal divano, eh. è troppo comoda la vita, eh. la pacchia è finita
1: è vero è vero è vero naturalmente ripeto con tutto rispetto perché invece ne ha bisogno e eh, la selezione va fatta proprio eh, in questo senso mi scrivono sì ok l'incontro, l'incontro del comitato del nord bello 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 mi è piaciuto anche a me un fracco di gente e io sono d'accordo eh. ci vuole un pungolo identitario per la Lega ma ma all'interno della Lega però eh Abbiamo invece visto in prima fila, grazie a un certo De Capitani che scrive questa cosa sui social, abbiamo invece visto in prima fila signori che stavano con paragone, gente che la Lega non l'ha manco votata all'ultimo giro e che ora ora penserebbe di rappresentarla. Non lo so, effettivamente ho visto anch'io un po' di filmati Grande Umberto Bossi, ci mancherebbe eh. mai mollare, siamo d'accordissimo, ci vuole un pungolo identitario che ogni giorno punga il culo dei leghisti, d'accordissimo, però abbiamo visto gente che è... Chi non è stato candidato alle ultime elezioni è lì. Chi eh, si era candidato, ma è stato trombato anche lì con paragone, è lì. Oh, che strana questa cosa! Cosa mai possa c'entrare? Ci viene il dubbio, eh? ci viene un mio dubbio personale, assolutamente. Penso male? Penso male,
4: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
9: già mattina e non ci sei, ma c'ha latte live e schiaccio play, in questa vita parallela tra ragione e follia. Animali strani in questa città, tu non conosci crudeltà, siamo divisi a metà, tra King Kong e Sei, tra un manga, un roll ed uno swipe, dentro una realtà contorta, in questa vita non mia. Animali stanchi in questa città, gente sul trono in serie A, siamo rotti a metà, tra finzione e realtà, e me ne vado in Japan, che chiodo ne vado in la mia testa in Giappan, sushi e la mia testa in Japan.
1: no, ma Japan magari non è male. Oh, si intitola così la nuova canzone di Ilenia con la Y Smedile. Bellissima, ma soprattutto bravissima. Con questa Japan scritta con Daniele Piovani, con cui sta preparando il primo EP. Tanto studio, poi l'insegnamento di canto qui alle porte di Milano. I musical, la sirenetta, il libro della giungla. E anche la canzone intelligente, perché questo pezzo è, con un video assolutamente elegante, racconta di come oggigiorno l'apparenza predomini su eh, abbiamo davvero eh, la maschera Pirandelliana uno nessuno e 100.000. Eh, non so, però, però sono robe da, da, da pensare. Quando una canzone fa pensare, io la trasmetto. Buon pomeriggio, sono le 13.33, Sammy Varin in diretta nazionale. Ringraziamo chi ci segue in tv, in tv sul canale 252. In autoradio, certo, in tutta Italia con la vostra autoradio, nella banda DAB della radio, oltre all'FM, oltre alla M, c'è anche la banda DAB, controllate se avete un'auto recente, è già dentro. Cercateci, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà in tutta Italia, il nostro segnale arriva pulito, pulito. Poi chiaro, siamo anche eh, sul sito radiolibertà.net, siamo su Facebook, su YouTube, se non dice parolacce quel Semi Varin, è chiaro che quello che sto per farvi sentire probabilmente ci farà bloccare la trasmissione, ma tranquilli, ne sono ormai abituato. Di chi è la colpa? Ah, di Matteo Salvini? Peggio. Perché un Matteo Salvini al femminile in Toscana ed esattamente a Pistoia, in una frazione di Pistoia che si chiama Vico Faro, nella parrocchia di Vico Faro, c'è un Matteo Salvini al femminile che si chiama Cenzia Cerdini.
10: Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, grazie Cinzia, ogni tanto ci sentiamo ormai da anni perché eh, sei l'unica coraggiosa che ha avuto, ha avuto inizialmente coraggio a cominciare a raccontare cosa succedeva in questa eh, parrocchia di Vicofaro dove un prete Don Biancalani ha cominciato ad accogliere immigrati, eh, accogli, accogli, accogli e poi non ci stavano più, ho cominciato a metterli in chiesa, a metterli nei dintorni. Il problema il problema è che questi hanno sempre fatto il cavolo che volevano e la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Sistema Riace, sistema Suma Oro e che adesso ci sia un sistema Biancalani, che è il nome di questo parroco, io non lo so. Fatto sta che eh, dopo l'ultimo servizio andato in onda la scorsa settimana eh, c'è gente che veramente non sa più che pesci pigliare e dire ma adesso cosa facciamo? Eh, Trasmettiamo solo qualche minuto di questo servizio andato in onda dritto e rovescio e lo commentiamo insieme. Ti devo dare l'audio immagino eh? Vediamo un po' se... No, no, te lo do io, te lo do io l'audio, lo dicevo per il nostro regista, vediamo se... Sì. Eccolo qua, eccolo qua, ancora qualche istante, è in arrivo, il servizio lo ascoltiamo, grazie anche ad Alessandro Morelli che lo ha ripostato sui suoi
8: social. Oh, la Non c'è bisogno di gridare, c'è un problema di genere. Dieci minuti fa c'era uno che è venuto a farla contro il muro, ma oh! Cosa dici? Eh, sì, sì. Quella che vedete è la chiesa di Vicofaro a Pistoia, dove sono alloggiati 150 migranti in 300 metri quadrati, ospiti della parrocchia di Don Biancalani, che negli ultimi anni è stato al centro di alcune polemiche per la sua accoglienza.
5: Eh, è realmente Vico Faro. È una chiesa dove vivono
1: ammassati in condizioni disumane in ambienti sudici e fetidi, infestati da ratti, centinaia di migranti. E questa è la situazione aggravata dal fatto che poi qui ci sono anche persone agli arresti domiciliari.
8: Don Biancalani in passato è stato sotto i riflettori per aver portato i migranti in piscina a spese della chiesa e aver poi aperto la pizzeria del rifugiato dove faceva lavorare i migranti in una struttura non a norma. Circa due mesi fa il Don è stato condannato dal tribunale di Pistoia a un'ammenda di 1200 euro perché, secondo una relazione della ASL, avrebbe costretto i migranti a vivere in una condizione pericolosa per la loro salute in presenza di deiezioni, cioè di escrementi, sul suolo della struttura di topi ed insetti e in più in mancanza di acqua potabile.
3: È una situazione allucinante deve cessare.
8: Se qua c'è un'ordinanza comunale che invita Don Biancalani eh. e i suoi migranti ad andare via perché non viene eseguita?
3: Perché magistratura
8: mm.
3: e forze dell'ordine dello Stato non agiscono.
8: Cosa stava
4: facendo? Eh, sì, eh, sono andato a farla di uh, nuovo.
8: Guarda c'era le mutande. Eh,
4: ecco Ma questo, andata ben andato benito. a farla lì.
8: Ma è normale fare i propri escrementi? Com'è la firmare? Ti gente? Le... 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 Ma dove la vivete? Vita? Vita? Per vergogna! la cristianità, cristianità
11: dov'è? Sì. Tenere delle persone in quella maniera non è umano neanche per loro. Avete abbandonato
8: voi e loro! Non si vive tranquilli qua.
12: No, no, assolutamente. Anche ieri ne hanno arrestato uno, ha cercato di violentare una donna in questura. Dal mio piano vedo comunque ragazzi ubriachi, sono fatti da, 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 anche da sostanze. Io purtroppo non ci vivo più,
8: non dormo più nemmeno la notte. E infatti là sta succedendo qualcosa in questo momento. La Digos è entrata, poi dopo è uscita con un ragazzo. Questa è una cosa che ci raccontano i residenti, succede tutti i giorni qua. Uh, Don Biancalani, sono sì, Daniela. Le condizioni igieniche sono pessime dentro perché altrimenti. Io eh lo so che sono pessime, ma non dipende da me. La dico se è venuta a portarsi via una persona perché evidentemente alcuni di questi spacciano. Ma
5: anche se c'è qualcuno
1: che spaccia, eh, scusi, è qualche, che, che è la responsabilità è mia. Andato in onda, la rovescio. responsabilità è mia. Punto di domanda è così: Don Biancalani, e soprattutto così dritto e rovescio, e ci fa piacere insomma, che in una trasmissione così importante si sia tornati a parlare della situazione. Vico Faro, siamo a Pistoia che noi abbiamo lanciato anni e anni, or sono, e sporadicamente approda anche all'informazione quella importante, grazie, vi dicevo prima, al consigliere della Lega in quelle di Pistoia, Cinzia Cerdini. Cinzia, cosa aggiungere a tutto ciò?
10: Ma senti, allora io mesi fa andai alla presentazione del libro di Del Debbio e colsi l'occasione appunto per dirgli, guardi, bisognerebbe sentire un pochino anche i residenti e non solo il prese, perché come vedi solitamente viene, data, eh, viene dato spazio e attenzione soltanto al prete, però insomma, io ritenevo giusto sentire anche chi vive quotidianamente certi disagi e quindi niente, io mi sono solo limitata a mettere in contatto la redazione di Rete 4 e di Dritto Rovescio con i residenti di Vicofaro che eh, appunto si sono dimostrati disponibili a parlare di quello che vivono quotidianamente e purtroppo come si è visto anche dalle immagini eh, loro quotidianamente vivono delle situazioni paradossali perché eh, una signora non può uscire nel suo giardino perché ha sempre questi ragazzi che fanno la pipì al suo cancello Eh, insomma io vorrei metterci tanti buonisti a vivere questa situazione per vedere cosa, cosa potrebbero dire loro se gli va tutto bene oppure no Bisogna tener conto che questi ragazzi vivono, come già ormai sappiamo, ammassati sul matroneo della chiesa, un materasso attaccato all'altro, quindi con il rischio anche di un incendio o di cadere al di sotto di questo matroneo. Quindi questi ragazzi sono lì al loro rischio e pericolo. Poi non parliamo delle condizioni igieniche perché veramente è impossibile che lì ci possano essere delle condizioni igieniche minime, ecco, minime che metti 150 persone, a volte anche di più, con pochissimi servizi igienici e quindi loro trovano il bagno occupato e vanno a farla fuori. Addirittura mi fu segnalato da delle persone che c'erano dei cassonetti ma maleodoranti è veramente dire poco, fargli un complimento. Quindi noi abbiamo a Pistoi abbiamo un servizio ehm, di raccolta e abbiamo anche eh, messo due figure di, ehm, di ispettori ambientali, e quindi cosa è successo? Che questi ispettori ambientali allertati sono andati ad aprire i cassonetti e ad aprire questi sacchi per vedere cosa ci fosse dentro, perché veramente c'era un odore nauseabondo. Ecco, in questi sacchi hanno trovato gli escrementi umani, perché ovviamente trovano il bagno chiuso o magari fanno quello che devono fare in questi sacchi e poi li buttano nei nei cassonetti. Quindi i cassonetti erano pieni di vermi. Cioè, guarda, mi dispiace dire queste cose all'ora di pranzo, però ecco, è la verità e qualcuno la deve dire. Noi, purtroppo, che mandiamo controlli, quindi l'ASL ci va quasi quotidianamente, gli facciamo eh, delle ordinanze di sgombero, eh, di, di rimessa a norma di questi locali e soprattutto cerchiamo di... A spronare, a pulire, a tenere in ordine questi locali e anche l'esterno della chiesa ma non, non succede niente magari danno una pulita veloce e basta, sai cosa serve Semmi per far pulire lì eh, linee dintorni della chiesa bisogna che venga qualche televisione oppure che qualche politico vada lì a fare la sua patterella. allora puliscono, mettono in ordine e cercano di igienizzare, cosa ormai impossibile perché le colonie che ci sono di topi ormai, cioè è una cosa, non riesci più a, a fermarla, capito, anche se mettono delle esche, ma ci saranno 5.000 topi lì in quella zona, è una cosa impressionante, l'ASLE non sa più come fare, capito, proprio per, per far capire a questo prete che veramente ora basta. Non, non c'è proprio modo di, di poter andare avanti
1: e abbiamo sentito parecchia gente piuttosto arrabbiata e più che arrabbiata mh, mh, sembra un po' depressa cioè gente che ormai si è abituata a questa situazione e dice tanto no, no, non c'è niente da fare e ci sembra un po', un po' strano che non ci sia niente da fare anche perché da quello che abbiamo sentito eh, in questa parrocchia di Vicofaro Pistoia. Eh, ci sono anche degli immigrati che eh, hanno spacciato o spacciano droga o che hanno avuto problemi con la giustizia di un certo tipo quindi ci, ci, sembra, ci sembra anche strano che alla fin fine no, non si riesca a far intervenire veramente qualcuno al di là della televisione che come dicevi tu ma tutto il mondo è il paese anche qui a Milano alla stazione centrale quando arrivano le televisioni eccetera eh, e co- arriva l'esercito fa un bel girettino, tutto pulito per un paio d'ore e poi ricomincia tutto come prima adesso, insomma abbiamo anche un eh, ministero dell'interno eh, che sta lavorando in maniera differente, forse mh, è, è il caso di cominciare a farci sentire anche lì, Oh, lo dico chiaramente eh, con un'ingenuità pazzesca perché la persona normale che ci sta seguendo dice, eh, così no, non è pensabile, diamo un segnale diverso, così come abbiamo dato un segnale diverso sul fronte immigrazione incontrollata, ci siamo fatti sentire e abbiamo litigato con l'Europa e abbiamo visto anche insomma questi business sulla pelle dei, degli immigrati a partire dal sistema Riace ma anche ad arrivare e mi spiace ancora perché per me è un povero ragazzo in senso buono questo eh, Sumaoro e probabilmente alla fine insomma ci si può, si può anche uscirne da questa situazione se se ne parla se ne parla se ne parla intanto però abbiamo forse un ascoltatore allo 02662035 sentiamolo pronto
3: pronto sono io
1: ciao ciao Varin beh
3: sì è ora di cambiare così atteggiamento perché insomma sia a metterla seriamente sia così a scherzare insomma quella è la posizione della chiesa non c'è nulla da fare anche qui da noi in Veneto è così, ma perché ti dico io ho fatto tutti i collegi tra, tra Mestre e Padova, i direttori erano tutti omosessuali con l'amichetto e a un certo punto gli piacciono quei gran virgulti, quelle sequoie venose, per cui insomma la chiesa è quella, sarebbe <ride> ora di fargli vedere i denti a sta gente, fargli vedere i denti perché è inutile accarezzare questa gente che ci manderà la rovina completa, completa e totale, io la penso così.
1: Grazie, grazie, grazie. 0266 203529 o un whatsapp in, se volete, a Sammy Varin al 346 642 7756. Il sistema Riace non ci piace, scherza Roberto da Monza. No, no, non ci piace certamente. Poi, ribadisco, eh, quando bisogna fare accoglienza la si deve fare bene o comunque assicurando, stiamo qui a menarla amici del sud, i famosi lep lep lep, i livelli che essenziali che giustamente ci devono essere di assistenza e tutte queste storie, cioè la menia e poi, e poi li, 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 mettiamo, li mettiamo a vivere in questo modo eh, nella chiesa, eh, baraccati eh, pisciando di qua e di là, ma dove cavolo siamo? Cinzia Cerdini
10: sì, veramente guarda, ripete, per quanto mi riguarda è una situazione paradossale, ma poi li vedi in giro con questi monopattini che sfrecciano contro mano, cioè incuranti del pericolo, ma anche di mettere in pericolo gli altri. Io viaggio spesso in treno, in treno non, non ci si entra più, perché sono tutti con queste biciclette elettriche, ma poi da 5.000 euro l'una, cioè che io sinceramente mi potrebbe anche piacere, ma non me la posso permettere. È una cosa veramente assurda. Io chiederò personalmente a Susanna Ceccardi di portare questo problema in Europa. Ovviamente chiederò a, a, a Matteo Salvini, al Ministro Piantedosi di, eh, di chiamare il, il prefetto di Pistoia per dirgli appunto di, di fare qualcosa e poi ecco chiunque possa davvero aiutare i residenti perché qui non ce la fanno più. Cerchiamo di, di non inasprire la situazione, l'atmosfera. Per cosa? A chi serve? Quindi, se ci sono delle persone che hanno veramente bisogno d'aiuto, nessuno si tira indietro, ma ci mancherebbe altro. Ma togliere, sottrarre una chiesa a dei fedeli per metterci dentro, gente che non si sa da dove viene, perché nessuno lo sa. Questa gente è venuta in Italia senza documenti, ma stiamo scherzando. Ma questi, secondo me, hanno aperto le galere in Libia e questi sono venuti tutti da, da noi. cerchiamo di tenere una situazione un pochino più ordinata e soprattutto ci vuole rispetto per le persone che hanno dovuto subire questa invasione perché a Vicofaro la gente non sa più come vivere. I cazzonetti sono pieni e noi come comune mandiamo la Tari più volte la, la, ah, ah, il nostro servizio di raccolta eh, dei rifiuti più volte durante il giorno perché lì a Vicofaro vivevano con pochi cazzonetti perché erano pochi residenti. Ora sono arrivate queste 150 persone e quindi c'è una produzione maggiore. Poi tra l'altro nemmeno pagano questo servizio, quindi che il cittadino pistoiese debba vivere tutti questi disagi per gente che è arrivata qui senza documenti, senza nessun rispetto per chi li ha accolti, in più vivono in questa chiesa e nascondono droga refurtiva nei confessionali, anche no. Insomma, siamo veramente stufi. Quindi il vescovo di Pistoia, eh, il Papa, le limosiniere del Papa, anziché mandare 20.000 euro a Biancalani, ma gli mandi una squadra di persone che tengano pulite quella chiesa e trovino altre soluzioni. Perché non è mica detto che chi arriva debba stare in una chiesa, può stare in un appartamento, in una colonica, per carità, senza nessun problema, ce l'ha anche il prete, gliela può mettere a disposizione lui.
1: Signori, così Cinzia Cerdini consigliere comunale della Lega in quel di Pistoia Cinzia naturalmente è un fracco di ascoltatori in diretta allo 0266203529, me ne stanno scrivendo anche di tutti i colori, ma sentiamo chi vuole parlare pronto?
3: Sono Gianni da Genova, ciao Semi, un saluto alla... all'Ele Vista. il discorso che se si va in Europa sono proprio loro la causa del problema cioè noi Siamo in grado, anche con questo governo, che tra l'altro il caro Gentiloni, uno dei servi dell'Unione Europea, ha detto che lavoriamo bene, il governo che c'è adesso attualmente lavora bene come il governo che c'era prima. Cioè vogliamo pensare, ti ricordi quel quel, claudio che si faceva alla nostra radio di quel senegalese che diceva vi lasciamo parlare, fare i cretini e noi zitti zitti facciamo quello che dobbiamo fare dal 2008 in poi in, in Italia c'è più di un milione di clandestini che ci costano un patrimonio perché basta fare soltanto 50 euro per, per Crapa a 365 giorni guarda quanti miliardi il discorso guarda un pochettino nei, nel, nel centro Italia quando, dove c'è stato il terremoto dal 2016 se si è fatto ancora qualcosa per quelle popolazioni lì noi non abbiamo soltanto dei sumo oro Uh, come è stato recentemente sono oro bianchi e sono oro neri ma c'è ha avuto un Presidente del Consiglio Villafarista detto dall'ex Presidente Cossiga che ci ha messo in questa situazione la, la campanella data alla Meloni è una bomba a orologeria se non facciamo gli interessi del nostro paese come contributori netti di questa nefandezza che è la, la, la disunione europea Altro che far venire la von der Leyen a, a, all'8 di, di dicembre alla scala, quando c'è Andrea Costantino che sono 22 mesi, che è un, un, un corregionale, ma un, un, un nostro fratello è ancora lì a penare negli Emirati Arabi. E Salvini perché si è preso la briga di fare il suo dovere, sottomarino o non sottomarino, è ancora lì è, è impelagato con una giustizia ipocrita e falsa. Un saluto un abbraccio.
1: Grazie. E sentite qua.
5: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, io vorrei solo dire, dire una cosa. Ma perché non vi rassegnate? Perché io se mi ricordo bene. 15 anni fa, quando ci fu la costruzione delle moschee, avete fatto il tutto, oggi sono centinaia in Italia. Anche per la scuola. L'importante è mettere la prima pietra. La prima pietra si è già messa. Io posso garantirvi che tra dieci anni ce ne saranno centinaia di scuole arabe in Italia. Perché noi, se sì, mettiamo una cosa in testa, lo facciamo, lo realizziamo, tanto vi lasciamo parlare, fare i presidi, tutto quanto, ma l'importante è andare avanti. È come la, la scuola. La scuola, io sono sicuro, che l'importante è rispettare la Costituzione italiana. E la Costituzione italiana ci dà il diritto di mettere in piedi scuola. Quindi potete fare manifestazioni, presidi, quelle che volete, ma l'importante è che di scuola ci posso garantire che tra 10 anni ce ne faranno centinaia in tutta Italia. È come le mosche. È la stessa cosa, tanto non perde niente, non perde a nulla, non perde a nulla, perché chi vi parla è uno stracomunitario che è la cittadinanza italiana, quindi i diritti, la legge è uguale per tutti, quindi noi abbiamo i diritti di avere scuole e di avere anche cimiteri, moschee tutti quanti, quindi vi lasciamo manifestare tanto noi. Ziti, ziti, facciamo quello che dobbiamo fare, grazie, buongiorno. Io sono in Italia quindi...
1: e questa era la storica sigla della trasmissione che Matteo Salvini faceva proprio su queste frequenze ai tempi Radio Padania Libera. E, e questo signore l'ha raccontata davvero giusta. Se non fosse che nel frattempo, anno dopo anno, la situazione è incredibilmente peggiorata, ma anche di tanto. E tra poco facciamo commentare Cinzia Cerdini. Ma intanto è arrivata una telefonata, pronto.
5: Buona Padania Semmi, Pagani da Besanna Brianza. Ciao. volevo dire questo visto, visto che l'ascoltatore che mi ha preceduto votava i clandestini 50 euro al giorno vorrei ricordare che ci sono i minori che ce ne costano 120 al giorno, in più il noleggio di navi per fargli fare eh, la quarantena a questi signori le navi che vengono noleggiate a 40.000 euro al giorno 40.000. ci sono 4 navi la Allegra, l'Azzurra, la Mobizzazzà e via discorrendo ci costano 40.000 mila euro al giorno a casa una altro, altro che, che, che un milione di, di, di stranieri i, i giovani i, i, i minori ci costano questa cifra per cui invece di buttare i soldi poi al signor piantelosi, come si chiama piantelosi là, quello che ospita i clandestini sarebbe il caso di non dargli niente ma E lo fa per quello che gli arrivano un sacco di quattrini, tra contributi volontari, dei furbacchioni, della Chiesa e anche del governo, perché questa Meloni non è che me la conta troppo giusta eh, sul comportamento anche del Prefetto, del del Ministro degli Interni attuale. Non me la la conta troppo giusta. Comunque la spesa che viene intorno a questi clandestini è intorno ai 3 miliardi e mezzo, secondo i miei calcoli. eh. Calcoli da ignorante che fa 1 più 1 uguale 3 per cui attenzione perché questa gente ci sta soffocando e distrae un sacco di fondi che potrebbero essere molto utili ai poveri nazionali eh, soprattutto ai poveri del nord ciao Semi, grazie dello spazio e buona padania a tutti
1: grazie, è sempre un piacere precisiamo che eh, Piantedosi dovrebbe essere quello buono eh, che eh, i clante- clandestini li caccia Biancalani è quello cattivo in senso <ride> metaforico of course, il prete che invece li sta accogliendo gli ultimi due minuti per Cinzia Cerdini, a te
10: sì, infatti lui crede di fare qualcosa di buono o perlomeno è quello che vuol far credere alla gente, invece non è così Perché se davvero volesse bene a certa gente che viene qua in Italia senza nessun documento e quindi noi non abbiamo nessuna possibilità di verificare che gente è, se davvero lui lo facesse per bontà umana non li tratterebbe in questo modo, non li farebbe dormire come li fa dormire, non li farebbe mangiare come li fa mangiare e soprattutto non li farebbe stare in mezzo ai topi e in mezzo alla sporcizia. Questo ovviamente anche per quanto riguarda i residenti del quartiere di Vicofaro che ricordo era uno dei quartieri più belli di Pistoia, ora invece nessuno più vuole andare ad, abit- ad abitare, chissà come mai. Io veramente vorrei, ripeto, scusatemi se mi ripeto, ma che qualcuno convinca il vescovo di Pistoia a fare qualcosa, che qualcuno faccia aprire gli occhi anche al Papa, perché se no se avesse contezza della situazione che c'è Rico Faro non direbbe al suo elemosiniere di, di mandare soldi a questa chiesa. Quindi io sono per il rispetto delle, delle altre religioni, delle altre culture, però in primis a casa mia voglio essere rispettata.
1: Rispetto per tutti, anche appunto per le persone che accogliamo e che vanno accolte degnamente, diciamola così. Signori, così Cinzia Cerdini da Vicofaro Pistoia. Grazie Cinzia per essere stata con noi.
10: Grazie mille.
9: ogni sabato dalle ore
8: 16
13: Stai
4: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri
5: né censura
8: La tua radio
5: Coming Soon Radio quotidiano di informazione cinematografica
4: gli stivali sono tornati sono conosciuto con molti nomi venite a scoprire le avventure del leggendario gatto e il felino spadaccino, e il micio macio dalle favole di Shrek sono il gatto con gli stivali prendete
3: quel gatto il gatto con gli stivali 2 mi hanno trovato in
1: anteprima il 3 e il 4 dicembre solo al cinema Minerva Pictures presenta un film dei Ditelo Voi siamo sicuri che siamo capitati nel posto giusto
14: ti oh, no. oh, no. prego
1: Salve. Una bambina tiene ostaggio tre uomini adulti. Il tempo che ci ha messo uno
11: contro l'altro.
3: Tre uomini e un fantasma, dal 24 novembre al cinema.
4: Cazzino che te ne sta creando. È in arrivo Strange World,
2: un mondo misterioso, il nuovo capolavoro di animazione Disney.
8: Voglio che veniate con me in una
2: spedizione. Siete pronti per un viaggio? Papà! Papà! Nonno! Nonno io! Adoro
0: le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare!
2: Strange World, un mondo misterioso, dal 23 novembre al cinema.
15: Fear, living the impossible my Friends just shake their head Standing for what I believe Though it's not really mainstream Loving my heart and soul Sometimes I wanna scream One step, one step, one step Out of time
1: Mike Lowe ma è italianissimo un italiano dal sapore internazionale One Step anche grazie al noto produttore Marco Camasso cercate questa canzone ne vale la pena e poi è potente, forte Mike Love con il V-doppio finale One Step con il Buon Pomeriggio Rinnovato Sammy Varin, Potere al Popolo grazie a chi mi ascolta da casa col televisore, sul canale 252 in tutta Italia Grazie a chi è in giro per lavoro eh? allora, e allora c'è l'Autoradio in tutte le auto recenti cercate Radio Libertà nel DAB. Grazie a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci ascolta con le cuffiette dappertutto. Potere al popolo e potere al territorio. Tra poco altri collegamenti territoriali, ma adesso una bella idea per un buon regalo di Natale. Lo sapete, Sammy Varin cerca sempre le cose un po' particolari e mai roba banale, roba buona, roba buona. Abbiamo in diretta un'autrice in corso e per diletto, scrittrice e insegnante a Gottolengo in provincia di Brescia, creativa di parole, ma... Mamma mia, che presentazione! Ciao a Maria Elena, ragazzi!
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie!
1: Ciao Maria Elena, piacere di trovarti, avvicinati un po' al microfonino che ti sentiamo un po' ondeggiante, però però, mi fa piacere, mi fa piacere averti eh, per la prima volta qui in diretta perché eh, il tuo libro assolutamente merita e siccome stiamo cercando un regalino particolare per le prossime feste di Natale senza spendere troppo ma per farci eh, differenziare dai soliti regali e ripeto ne faremo veramente pochi quest'anno, il tuo libro che si chiama La Strada secondo me merita, è un altro libro eh, meditativo, ogni tanto ne parliamo e abbiamo bisogno di pensare, abbiamo bisogno di camminare, ma il tuo è un cammino liberatorio, terapeutico, ma anche alchemico, è successo qualche cosa di molto grave nella tua vita come purtroppo accade un po' a ognuno di noi. Eh, in questo caso quando perdi entrambi i genitori a distanza di pochi mesi, eh, qualche domanda sulla tua vita veramente te la fai. Ma può essere anche un inizio, una ricerca di un diverso significato per la tua vita. E' quello che è successo a Maria Elena Gazzi. Maria Elena, eh, che cosa hai fatto?
0: Allora, mi sentite? Perfetto! Ok, perfettissimo. Allora, cercherò di essere velocissima, in realtà eh, parlare di questo libro mi riempie di parole, tantissime parole perché è un estrapolare, tante sensazioni che riemergono dopo la scrittura di questo libro. libro. Allora, dopo quello che hai appena detto, è successo che mi trovavo in una fase ovviamente molto particolare della mia vita, di fronte a delle realtà che purtroppo la vita prima o poi propone, realtà naturali, io le ho chiamate naturali, perché comunque la perdita di un genitore deve essere naturale. E niente, cosa succede? Succede che mentre comunque mi dedico anche ad un trasloco, un trasloco importante perché Dopo la perdita di entrambi i miei genitori, torno a vivere nella casa dell'infanzia, nella mia mia casa da bambina, chiamiamola così. Io apro, riapro armadi, apro bauli e trovo riposto proprio su un baule, avvolto in un cellulofan trasparente, un libro. Un libro che mi riporta con la memoria a due anni prima, alla mia mamma seduta in una poltrona con questo libro, immersa in questa lettura sembra la mia mamma che cerca di consigliarmi la lettura di questo libro e io ovviamente non l'ho mai letto. Quindi lo ritrovo lì sopra, riposto sopra qualsiasi altra cosa e capisco che questo libro non è lì per caso e lì per un motivo io questo libro dovevo leggerlo e lo lessi. Parlava proprio di un cammino di Santiago. Io non avevo mai sentito parlare se non così per sentito dire ma non nello specifico del cammino di Santiago tant'è che non sapevo neanche cosa fosse e devo essere sincera non capivo neanche poi fino in fondo perché le persone si mettessero in cammino verso questa meta e invece mi appassiono tant'è che leggo questo libro una volta due volte, tre volte e poi anche altri libri simili E una sera poi mi ritrovo a cena con delle amiche, racconto di questo libro, sto facendola molto breve, racconto di questo libro e lì magicamente si decide, partiamo, partiamo e facciamo questo cammino. Allora cosa succede? Succede che lì bisogna recuperare forza, tutta quella forza, non solo fisica, ma forza di volontà, innanzitutto, perché affrontare un cammino del genere, camminare su una strada e soprattutto eh, verso una destinazione che non si conosce, non è semplice. Forza di pensiero. Io ho parlato tantissimo di questa forza di pensiero. Perché? Forza di pensiero perché comunque in un'esperienza del genere tu vedi srotolare un po' tutta la tua vita e devi affrontare anche quelli che sono i mostri, io li ho chiamati mostri, Cioè tutte quelle cose che noi nella vita, magari perché si vive un po' di fretta, un po' presi dalle tante tante cose sempre da fare, cosa facciamo? Cantoniamo e lo facciamo un po' per comodità. Ecco lì, lungo questo camminare, non hai più il tempo e neanche non puoi più pensare di accantonare, perché non hai più scuse per poterlo fare. Lì sei tu e sei tu e basta. Il tuo corpo, le tue gambe che ti portano avanti e la tua testa, che in quel momento è tutta per te. Devi pensare, pensare, pensare alla tua vita, ripensare quel che è stato, pensare quel che sarà, e cercare un po' di fare i conti con tutto quel che emerge. Ecco, io devo dire che lungo questi passi ho viaggiato tantissimo, non solo spazialmente, soprattutto. Ho dato proprio la possibilità ai miei pensieri di viaggiare, di correre, di retrocedere, di valutare il presente, di interiorizzare quelle che erano le mie mancanze, ma anche le mie presenze, i miei problemi quotidiani e di avanzare soprattutto con occhio fiducioso verso il futuro. Allora eh, il cammino di Santiago io do sempre per scontato che tutti lo conoscono in effetti nemmeno io lo conoscevo voglio dire velocemente di cosa si tratta Certo. non serve assolutamente solo la fede religiosa io direi che non mi sono mai reputata una persona troppo di chiesa ovviamente credente ma un po' a modo mio quindi non ero lì probabilmente per un motivo religioso Ero lì per dei motivi che non conoscevo, il cammino di Santiago è nato come un cammino di fede religiosa. Ora, da, ora, da qualche anno, diciamo che è anche stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO perché è dei paesaggi e di tante cose che rappresenta. Quindi i motivi per cui si può compiere un cammino possono essere svariati, non solo motivi religiosi, ma motivi diciamo così, esistenziali di vario genere. Ecco, io perché fossi lì, come ripeto, in realtà non non lo sapevo. Forse non lo so neppure adesso. Io vi posso dire quello che ha estrapolato a me. Allora, ha estrapolato dosi maggiorate di forza, dosi maggiorate di entusiasmo, dosi maggiorate di amicizia, perché io non ho camminato da sola, ho camminato con le mie amiche del cuore, ho avuto questa fortuna fantastica di camminare, con due persone a me molto vicine. Quindi l'amicizia che ne è uscita rinvigorita e ancora più forte di quanto già lo fosse. E poi cosa ho trovato? Ho trovato la mia rinascita. Io eh, il mio libro vedo che si vede in immagine e rappresenta questo sole, questo tramonto. Potrebbe apparire a qualcuno che lo guarda senza aver letto il libro anche un'alba. Effettivamente c'è questa duplice interpretazione che può andare bene in entrambi i casi è un tramonto qui svelo che è un tramonto è un tramonto questo sole che tramonta ma con la consapevolezza che deve rinascere da un'altra parte e quindi ritornare alba allora questo è il tramonto di tutto ciò che è stato il mio camminare delle, delle mie perdite delle mie mancanze, soprattutto non che siano terminate, ma io sono tornata con una consapevolezza che la vita può presentarci problemi, problemi immensi, ma la nostra forza di volontà può riuscire ad aiutarci ad emergere da qualsiasi barattro, di qualsiasi tipo. Quindi, eh. Questo, eh, eh, eh. Eh, lo so che è dura, lo so che dura da capire, perché io sto parlando di mancanze mie, mancanze, come ripeto, naturali, però io so per certo che questo è un libro che può dare veramente una forza a 360 gradi. La la forza è proprio il filo conduttore di questo libro e chi leggerà attentamente questo libro noterà infatti che quando arriverà alla fine troverà una forza che si è maturata molto, è una forza rinforzata perché la vita... Ci matura, ma matura anche tutte le nostre sensazioni, il nostro, la nostra, le nostre capacità interne no? di affrontare la vita. Ovvio che man mano si cresce, man mano si cresce non solo una crescita, diciamo normale, una crescita interna, una crescita di pensiero. Come ripeto, aumenta anche la nostra capacità di far fronte a tutti quelli che sono i vari passaggi
13: della
1: vita. No, no, Minimo, minimo Insomma ci si divide in due due situazioni In due fazioni Dopo tutte le cose terribili, pazzesche Che che ci sono accadute Chi eh, vuole reagire Chi vuole pensare e chi invece non vuole reagire non vuole assolutamente pensare. E sono due religioni diverse assolutamente rispettabili. Noi, noi vogliamo reagire. E questo libro di Maria Elena, Gazzi, La Strada, ha questa potenza per cui può essere veramente la chiave di volta soprattutto magari per un regalo di Natale eh, davvero differente. Maria Elena io sono sono contento di averti avuto ospite qui sulle nostre frequenze e immagino sia recuperabile il tuo libro La Strada facilmente su Amazon e con le consuete modalità Dappertutto,
0: dappertutto basta scriverlo su qualsiasi motore di ricerca La Strada, Maria Elena Gazzi e vi riporta a vari siti dove potrete acquistarlo amazon ovviamente ma anche tanti altri comunque io vi ringrazio tantissimo per questa opportunità grazie al pubblico che ha ascoltato che mi ha visto che mi ha seguito grazie a voi infinitamente
1: grazie per averci fatto stata. pensare grazie. Grazie. grazie anche a te naturalmente è e e... veramente
0: un Natale di rinascita per tutti ecco ne abbiamo, la ne abbiamo bisogno
1: per la ne abbiamo bisogno, la strada per la rinascita, Maria Elena Agazzi, ciao Maria Elena, alla prossima
0: grazie arrivederci
4: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: la strada la strada la strada è eh, la strada oh ma oh, mi è piaciuta sta cosa qua e eh. comunque io non lo farei mai mettermi fare tutti sti chilometri a piedi eccetera però però è un qualche cosa che chi non ha voglia e tempo di farlo si legge il libro ed è comunque una rinascita anche spirituale eh, 1418 ancora un saluto a chi ci ha appena acceso segui la lega oh, ricordiamo cos'è successo questo weekend o no è che Cavolo, congressi provinciali, un po' qui, un po' là. Io sono andato a quello di Varese, eh beh, a Busto Arsizio esattamente, perché io abito a Cassano bagnago sempre in provincia di Varese. E quindi, e quindi facciamo i complimenti ad Andrea Cassani, che è anche sindaco di Gallarate, che è il nuovo segretario provinciale della Lega in quel Di Varese. Simone Bossi ha vinto a Cremona, a Brescia, Roberta Sisti, a Lodi nuovo segretario provinciale, Claudio Bariselli. Michele Maggi l'altro giorno è diventato segretario cittadino, in quel di Brescia. Laura Santin riconfermata a Como e non so se ho dimenticato qualcuno. So che questa sera alle 21 qui a Milano c'è Pier Mario Sarina storico militante della Lega che aprirà le porte della sezione Lega di Viale Toscana appunto a Milano chi è in zona ore 21 fateci un salto e me lo salutate il grandissimo Sarina. Oh, e siamo sul sito www.legaonline.it dove ci sono scritti gli appuntamenti con i nostri politici. Oggi alle 17:30 Alberto Gusmeroli su Sky TG24, ma anche Claudio Durigon su eh, Rai News 24, alle 19:30 Alberto Bagnai su Rai Radio 1. Tutte le altre informazioni, certo, pian piano che arrivano sul sito www.legaonline.it. come va, come va le riapriamo le linee, dai, dai, dai chi vuole parlare con Semi Varin 203529. prima del prossimo collegamento territoriale adesso, tra poco, dopo le 14.30 andremo in eh, Emilia Romagna esattamente, a Mirandola in provincia di Modena dove è stato eletto anche lì un nuovo segretario, intanto però un fracco di Whatsappin per Semi Varin al 346 Sul reddito di cittadinanza è indispensabile per la sopravvivenza, mentre gli infermieri non inoculati possono vivere senza stipendio. E ancora, ma in questo periodo ci sono state tante morti improvvise. Sicuramente non sono causate da vaccino, ma se le cause venissero divulgate, si potrebbero salvare molte vite. E. Sono meditazioni che possono essere interpretate sicuramente, però eh, noi che eh, facciamo di mestiere, eh, quello che guarda le agenzie, quello che legge le notizie, Vediamo, e forse qualcuno di voi senza fare il giornalista se ne è accorto, eh, che ci sono veramente tantissime morti improvvise, ma ci sono sempre state. Sì, io sto pensando al segretario di Bolgari, Daniel Dossena, ad esempio, che ci ha lasciato l'altro giorno, ma tantissime altre situazioni. Eh, è, è, è normale tutto ciò, probabilmente normale, ma ti viene, ti viene il dubbio. C'è una chiamata? 0266 203529. Pronto?
12: Pronto, ciao Sammy, sono Rosa da Monza. Ciao. Ascolta, quello che sta passando adesso l'imprenditore, il signor Andrea Costantino, eh, sì. l'ho passato io. Mio figlio aveva 24 anni, lavorava, sapeva l'ing- sa l'inglese, è andato con un imprenditore in Romania per fare l- l'interprete. Però la segretaria le disse, porta le lenzuole e un- una federa, va bene. È stato due giorni in albergo, ne erano cambiati, aveva dormito qualcuno, tanto è vero che è andato dall'imprenditore e le ha detto io vado a casa. Le ha trovato un posto in un appartamento da due signori anziani gentilissimi, solo che lui non riusciva a ricordarsi il cognome e con l'accendino lo cercava alle 11 alla sera. Va bene? Io ho vissuto una settimana sulle spine. Cosa fa la Meloni? Tajani che impara tutto a memoria, che quando parla mi fa venire il latte alle ginocchia. Cosa fa questo signore? Io prego tutte le sere il signore che sia a casa per Natale. E poi Prodi è stato a mettere per le moschee anni fa. L'ho fatto con un disegno di legge perché si potevano costruire le moschee vedrete come saremo combinati io ho 15 anni che mi batto per queste cose mandato della razzista
1: Ciao Sammy, buona giornata. Ciao cara, e non ti dico a me, cercate Sammy Varin su YouTube, vedete cosa salta fuori. La nostra è una battaglia di controinformazione importantissima, Eh, se non ne siete al corrente ascoltate il nostro direttore la mattina, Giulio Cainarca, eh, dalle 7.30 nella rassegna stampa eh, e capite qualche cosa in più. Whatsapp dall'Isola d'Elba, ma dei 62 milioni di euro che ha preso Sumaoro con il bene placido della sinistra. Oh, oh, oh piano, eh, non li ha mica presi lui, ne vogliamo parlare, poi tutti quei soldi, ma non è vero. E poi la corrente interna della Lega voluta da Bossi, che cosa consiste? Oh, ne ho parlato in apertura di trasmissione, io sono ben contento che ci sia un pungolo per il sederino leghista, ne abbiamo bisogno, un pungolo territoriale sì, ma all'interno della Lega, ribadisco E di Scoriba, all'interno della Lega. Bello l'incontro con il grandissimo Umberto Bossi, vuoi mettere, lo conosciamo tutti quanti. Io sono di Cassano Magnago, quindi l'ho conosciuto personalmente, direttamente sulla sua terra. Ci vuole un pungolo identitario, ma all'interno della Lega. E Stiamo vedendo un fracco di persone che non sono assolutamente leghisti, che addirittura hanno militato in altri partiti, cercando di farsi eleggere in altri partiti. Li abbiamo visti lì in prima fila con Bossi l'altro giorno in questo comitato del Nord. Quindi attenzione, non facciamoci prendere in giro, ok? Non più di quello che già ci stanno prendendo in giro. Eh, sappiamo, sappiamo, ci vuole tanta, tanta pazienza anche a stare all'interno di questo governo di centrodestra, eccetera, dove però, dove però la Liga eh, non ha non ha la maggioranza, e quindi eh, tante decisioni probabilmente le dobbiamo anche sopportare, che poi all'interno della finanziaria ci si impicca sul POS, signori, eh, perdonatemi, ma è un buon segno, vuol dire che è una buona finanziaria, e se stiamo qui a menarla sul POS e sui contanti, davvero sono questi i problemi. Adesso anche Banca Italia, ragazzi, questi non fanno un cazzo, ma è una simpatica battuta, ci mancherebbe, no? E e tirano fuori sta cosa che... c'è una chiamata per fortuna, fermatemi, pronto? Pronto? Ciao.
16: Ciao, sono Roberto da Torino. Oh,
1: hey.
16: eh, dunque, eh, vorrei che tu parlassi un attimino dei congressi che ci sono stati ieri in varie, citt- in varie città della Lombardia, famosi congressi che avevano per vedere se Salvini è ancora il numero uno. E mi si, risulta che sono andati tutti bene perché hanno scelto Salvini come segretario eh, attualmente così con questi congressi, eh, perché ci sono stati i famosi colonnelli, che io faccio anche nomi tipo Ciocca, Grimaldi, Castelli e hanno portato anche Bossi per vedere se scalzano un po' Salvini da, quel, da segretario della Lega, ma, fino a, ma Salvini ha dato praticamente attenzione a tutti perché la maggior parte, il 70% delle persone confermano Salvini ai prossimi congressi. Volevo solo sapere dire questo alle persone che non ci credono più e che fanno le spiritosi in giro. Salvini è il numero uno e rimarrà sempre il numero uno. Grazie Semi, ciao.
1: Grazie, proprio di questo stavamo parlando. Eh? Bossi è il capo, scritto con la K, lo chiamiamo ancora così qui in Via Bellerio, e ci mancherebbe. Abbiamo bisogno di un pungolo identitario qui in Lega, assolutamente sì, ma all'interno? della Lega abbiamo visto troppa gente fuori dalla Lega eh, che non è stata riconfermata o che addirittura si è candidata in altri partiti vedi Paragone cosa c'entra Paragone con l'autonomia me lo spiegate per favore questa cosa Vabbè, e cosa c'entra soprattutto con la Lega in questo senso Li abbiamo visti lì in prima fila con Bossi quindi ripeto ben venga questo comitato che ha avuto anche la benedizione di Matteo Salvini eh, mesi fa quindi non è una roba però all'interno della Lega e chiaramente stiamo parlando comunque eh, di di grandi che sono ancora all'interno della Lega come Ciocca o Grimoldi, non è che stiamo parlando di Baluba, ci sono altri Baluba che si sono messi lì a fare la foto insieme a questi grandissimi della Lega che non centrano assolutamente nulla con la Lega, ma questo è un mio pensiero personale, magari di pochi di voi Eh, Ciao Sammy, molta di quella gente del cosiddetto Comitato del Nord è gente che vuole solo danneggiare la Lega Salvini Premier, non c'è un altro motivo, scrive Roberto Dalla Val Ceresio, non lo so, io ripeto, sono ben contento perché chi mi ascolta eh, lo sa e da anni che lo dico, eh, la Lega ha perso un po' del suo smalto perché ha perso un pochettino della sua identità, si è allargata tutta l'Italia, giustamente, ma dobbiamo essere identitari in ogni parte d'Italia e allargandoci a tutta Italia e eh, ci siamo un po' dimenticati eh, della zona dove la Lega effettivamente è nata, il Nord poi dobbiamo amare e difendere ognuno i propri territori questo è il mio parere personalissimo ci fermiamo ma solo per pochi istanti poi riapro le linee allo 0266 203529 il nostro viaggio nei territori proseguirà questa volta in Emilia Romagna
14: What's mm-hmm. not mm-hmm.
1: buona signore e signori, ogni mezz'ora semi manda in onda soltanto artisti indipendenti assolutamente sconosciuti a livello nazionale e eh? quelli famosi non hanno bisogno di me, questo è Mattia Faes con Salisbury Hill canta Peter Gabriel, e già eh, questa fu l'ultima canzone per salutare i Genesis se non erro, ed è anche l'ultima fatica di Mattia Faes che affronta l'affettuosa rilettura di Alcuni classici atipici in questo suo album e qui c'è anche un video molto carino perché si fa una simpaticissima pedalata sulla Martesana chi abita a Milano sa di cosa parlo Mattia Faes canta Peter Gabriel ma non soltanto cercatelo sugli store digitali altri grandi della musica italiana e non soltanto sono stati ripresi da Mattia in versione eh, particolare intanto sono le 14.35 e ancora un saluto da Semivarina anche a chi mi segue Spesso e volentieri la mattina, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino, va in onda nuovamente Semivarin. Ma anche sul sito radiolibertà.net potete scaricare a partire dalle 15 il podcast della mia trasmissione e riascoltarmi quando volete. O oh, sono in onda anche su YouTube e su Facebook. Se non dico parolacce, che cosa trasmettiamo adesso? territorio, puro territorio. E allora andiamo a Mirandola, siamo in provincia di Modena dove l'altro giorno è stato eletto all'unanimità il nuovo segretario della Lega a Mirandola, si chiama Marco Donnarumma.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: Non è male come presentazione Marco.
7: No, assolutamente no, anzi grazie della presentazione e grazie dell'invito.
1: Ma okay, che Marco, è un piacere la nostra, è proprio una trasmissione di territorio e quindi parliamo di quel che succede in tante zone d'Italia e quando quel che succede riguarda anche noi della Lega o noi plurali amai statis perché io sono un militante e beh, ben venga. Marco, che cosa è successo a Mirandola, dove sei anche capogruppo in consiglio comunale? di questa città a guida leghista, che cosa ti aspetta questa nuova missione di segretario della Lega ammirandola e naturalmente chi ti, ti coadiuverà, chi sarà con te in questa nuova missione, Marco?
7: Allora, intanto grazie, eh, ci tengo a precisare che il nostro non è assolutamente un territorio facile, è un incarico che io ho accettato con immensa gratitudine perché voi sapete bene che essere leghista in Emilia-Romagna è tutt'altra cosa che essere leghisti in Veneto o in Lombardia per esempio, quindi sicuramente quello che mi aspetta sarà un futuro fatto da, da, da tante battaglie, però consapevole che c'è una, una rete di militanti, di sostenitori, Un sindaco che è dalla nostra parte, di assessori che hanno tutte le competenze per saperci guidare e orientare in quella che sarà la nostra missione sul territorio. Le sfide che ci attendono non sono assolutamente facili perché come tutti sappiamo la Lega in questo periodo non è esattamente al suo massimo splendore e Quindi si tratta di andare a recuperare sul territorio quell'affezione che ci ha sempre caratterizzato e soprattutto di ridare al nostro partito quell'identità di buoni amministratori, di partito delle tradizioni, di partito dei, eh, di coloro che tengono alle nostre radici, che è un'immagine della Lega che è andata un po' ad assopirsi in questi ultimi mesi, se non nell'ultimo anno e che noi comunque ci impegneremo a ridare sul territorio.
1: E dici niente signori, e come dicevo prima ci vuole un pungolo quotidiano per la Lega che parli di territorio e di identità, certamente nella tua zona appunto Mirandola in provincia di Modena il pungolo deve essere ancora più forte ma a quanto pare finora ha funzionato perché, perché c'è la Lega anche che governa in quel di Mirandola, raccontaci sì. un attimo della tua città e che cosa si sta muovendo positivamente, su che cosa state lavorando maggiormente naturalmente che cosa c'è da fare ancora.
7: Allora per la prima volta dopo 75 anni il nostro comune è stato strappato alla sinistra che ha governato ininterrottamente fino al 2019, anno in cui siamo riusciti a strappare il comune che ricordiamo comunque è un comune da 25.000 abitanti, quindi un comune molto importante, patria di grandi, di grandi imprese e di grandi aziende sul territorio e siamo riusciti finalmente con una maggioranza Uh, stracciante, anche ricordiamo che noi non, non governiamo come, come coalizione ma si tratta di, di una giunta e di un sindaco proprio a guida Lega e sicuramente quello che ha portato i cittadini a spostare il loro voto dal PD alla Lega finalmente dopo tanti anni è stata veramente quella voglia di più sicurezza quella voglia di valorizzare quelle tradizioni che si stavano andando a perdere e soprattutto di una buona amministrazione, che è sempre stata l'immagine che ha contraddistinto la Lega. Noi infatti in questi anni ci siamo focalizzati molto sul ridare sicurezza alla nostra città, eh, sull'investire con le forze dell'ordine, sull'investire in quelle che sono le sagre, le manifestazioni che hanno sempre dato identità al nostro territorio per poi anche in aggiunta andare semplicemente a potenziare tutti quei servizi di ordinaria amministrazione che però spesso venivano trascurati e malcurati, come può essere la manutenzione delle strade o del verde, perché... Eh, c'è bisogno di partire proprio dal piccolo a volte per saper eh, riformare l'amministrazione di una città ed è proprio dalle piccole cose che i cittadini apprezzano e stanno apprezzando l'amministrazione della Lega a Mirandola che ci, continu- ci auguriamo possa essere riconfermata anche nel non troppo lontano 2024
1: Signori, così Marco Donnarumma che eh, non lo sapete ma hai 23 anni, giusto?
7: Io... Io ho 23 anni, ho sempre seguito la Lega, diciamo dietro le quinte da quando avevo 14 anni perché la politica è sempre stata una mia grossa passione, dopodiché nel 2019 mi è arrivata la chiamata per chiedermi se avevo intenzione di candidarmi con la Lega alle elezioni comunali, io all'epoca avevo appena 19 anni, ero già attivo molto socialmente perché ci tengo a tenermi occupato un bel po' anche nel volontariato e nelle varie attività sul territorio, quindi ho accettato e devo dire è stato veramente un momento di grande soddisfazione perché eh, sono secondo in Consiglio Comunale per numero di preferenze, la Lega è stata gentilissima e sono davvero grato al partito perché ha deciso veramente di investire su di me in in questi anni e io spero di poter ricambiare la fiducia dando il massimo in quello che mi aspetta.
1: Eh, direi che lo stai facendo molto bene, complimenti perché eh, oh, che, che chi avrebbe pensato che 23 anni, no no no, te ne davamo di più, nel senso che parli, ragioni e penso anche lavori come chi ha già tanta esperienza, d'altronde effettivamente già questa esperienza eh, la stai applicando, ce l'hai! Eh. Dico sempre, piccoli salvini crescono, e eh, eh, vabbè, 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 Marco, veramente, complimenti, mi fa piacere, ma soprattutto eh, sono sicuro che a Mirandola si sta lavorando bene con il cuore, con l'amore verso eh, la propria città, e ben volentieri, quando avrai eh, delle segnalazioni da Mirandola, fatti avanti, perché noi di Radio Libertà parliamo quotidianamente di territori, quindi qui sei il benvenuto
7: e io vi ringrazio tanto e soprattutto continuate così perché c'è veramente tanto bisogno di tornare a parlare di territorio
1: grazie Marco Donarum, buon lavoro
7: grazie, grazie, buona giornata a tutti
1: grazie, bello, bello, bello sono proprio contento eh, quando senti dei giovani che hanno la testa sulle spalle è veramente tanto, tanto mordente, oh, fatevi sentire anche voi, giovani e meno giovani da tutta Italia, su qualunque argomento, approfittate di questo strano canale che ha un nome così, che incita alla libertà e ci chiamiamo Radio Libertà chiunque può entrare in diretta semplicemente formando questo numero lo 02662035 529. Chiunque può inviare un messaggino a Semivarin Varin al 346. 642 7756 poi ci sono anche quelli che non capiscono questo dice vorrei sapere per favore che cosa rappresenta di negativo paragone perché c'è qualcosa che mi sfugge potrebbe il conduttore spiegarcelo cortesemente eh, perché le simpatiche allusioni non lo spiegano eh, prima ho fatto la simpatica allusione che abbiamo visto anche gente eh, che era candidata con paragone insieme a Umberto Bossi l'altro giorno o comunque persone che non c'entravano assolutamente niente con la Lega. Allora, se il Comitato del Nord è un comitato all'interno della Lega, mi pare che dobbiamo parlare con persone della Lega, altrimenti parliamo con il Comitato del Nord di Paragone, però la mia era una simpatica battuta. Se qualcuno di voi vuole spiegare gentilmente a questo ascoltatore che cosa rappresenta, secondo lui, Paragone, può chiamare in questo momento lo 0266203529, oh, con tutto il bene che vogliamo a Paragone, io mi ricordo come fosse ieri quando l'ho salutato uscendo da Via Bellerio, ex direttore del quotidiano La Padania e se ne andava, e se ne andava in televisione, e se ne andava a rappresentare la Lega in Rai, la 7 dove vi pare eccetera e lui era convinto di continuare a rappresentare la Lega, poi probabilmente ha cambiato idea ha deciso di rappresentare se stesso e di mettere su una ditta in questo senso che si chiama Italexit o quel che lei l'è, Eurexit cos'è che l'è? Non so neanche, però gli voglio bene, ripeto come voglio bene a molta gente che eh, ha scelto quella strada, ha scelto di non votare la Lega e che magari adesso eh, si lamenta anche che la Meloni sta facendo quello che vuole lei non è vero, perché Banca Italia ha bocciato la manovra sul contante, adesso siamo qui a litigare sul POS e la domanda che ho oh, Ogni giornalista, professionista, of course, fa, ogni persona che viene intervistata è ma lei il caffè lo paga col banco, Matteo, dice ma cazzo, ma sono questi i problemi? Ma ci stiamo arrovellando ancora già mesi fa, parlavamo di questa situazione, del tetto al contante, dell'obbligo del posse, mica obbligo, eccetera, ma sono queste le urgenze della vita? Eh tanti whatsapp al 346 642 7756 certo lo dicevo prima se l'opposizione si impicca al posto, vuol dire che la manovra va assolutamente bene e qualcuno sta facendo i complimenti anche ai preti che hanno rimesso l'acqua santiera piena, mica tutti eh? ci sono quelli che dicono ah, no, 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 non mi fido, non mi fido soprattutto dei cristiani che nell'acqua santiera eh, si eh, sciacquavano le mani e lo scambio della pace Oh, è ritornato lo scambio della pace un po in ritardo eh, perché siamo in piena guerra e in piena merda però va bene scambiavacela questa pace e speriamo che arrivi davvero ancora whatsapp al 346 642 7756 eh, sì, sì, certo, la, la Meloni con la sua agenda, l'agenda vera. Eh, chi ce l'ha questa agenda? Eh, anch'io ho un'agenda, ma l'agenda vera ce l'ha la Meloni. Qualche leghista o ex leghista voleva togliere TikTok a Matteo Salvini? E eh, adesso c'è la Meloni che fa, fa il suo TikTok ogni settimana Gli appunti di Giorgia E quindi sarà lei che ci spiegherà che cosa sta succedendo Allora se lo spiega la Giorgia va bene Se lo spiega la Fornero non va bene D'altronde lo sappiamo Chi è di destra ha delle colpe Citazione Fornero E salutiamo anche lei A cui vogliamo naturalmente un mondo di bene E ancora, ancora ancora signori eh, non riesco a dirlo non riesco a... come si dice clic 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 si candida sulle orme del disastro, letta, clic al governo, abbracci a Saviano, e bella ciao! E loro sono contenti così, vedi, basta basta clic 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 Saviano, che ci si abbraccia, anche su oro, eh, vabbè, però giustamente ma, 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 precedente, e si canta Bella Ciao, e quando fai queste cose, quelli di sinistra, sono contenti e non, non, non ci vuole più niente per loro. Germania, attacco a colpi di coltello in una scuola, ferite gravemente due ragazzine, appena battuta dalle agenzie questa notizia e naturalmente il Semivarin vi tiene informati e anche andando sui siti internet in apertura c'è Banca Italia, quindi... Questa sera l'avremo su tutti i telegiornali. Banca Italia che boccia la manovra sul contante e sul POS, sul flat tax contro la modernizzazione. La Meloni che dice che il PNR non basta più, e anche qui ragazzi ci siamo arrivati un po' tutti quanti, eh? i soldi sono tanti, milioni di milioni, ma, ma tutto è aumentato, e quindi, e quindi forse va ridiscusso anche questo PNR? l'Unione Europea faccia di più. L'economia italiana va molto meglio del previsto però, eh? dicono gli esperti, è solo il rimbalzo del dopo Covid o c'è una crescita reale? Queste sono le meditazioni che giustamente ci stanno, eh? bisogna essere anche... Positivi in questo senso. Poi ancora sui siti internet e tra le segnalazioni certamente lo stretto di Messina. Ponte sì, ponte no. Il ponte mai fatto è costato già 1,2 miliardi. Il conto include studi di fattibilità, buchi nel terreno, penali, risarcimenti. Ora la legge di bilancio resuscita la società messa in liquidazione nove anni fa e le dà 50 milioni di euro. e Io direi che Lo facciamo e non ci pensiamo più, ma proprio più, non ci dobbiamo più pensare. Lo facciamo e basta. Poi chiaramente ci sono le sfighe, e le sfighe vuol dire influenza. Come ci si ammala, quando si resta contagiosi, quali farmaci sono utili. Eh, Quanti bambini, quanti quanti nipoti avete malati... Un po' tutti quanti la stiamo facendo, però cerchiamo anche qui, adesso non c'è più l'allarme Covid, la mettiamo giù male sull'influenza, il sito del Corriere ci spiega che cos'è l'influenza, quali sono i sintomi e come ci si ammala. Eh, Signori, io sono diventato completamente deficiente, io comunque l'influenza che stiamo facendo è influenza. Quanto è lunga l'incubazione, per quanto si resta contagiosi, Dio mio, Dio mio, ma ve le siete mai fatte queste domande? Adesso ci facciamo anche questa domanda e ci sono quelli che vanno in giro con la mascherina, li ho visti di nuovo, anche... All'aperto intorno a loro non c'è assolutamente nessuno e hanno di nuovo la mascherina ma fanno bene fanno bene perché il virus piccio 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 va in giro e adesso c'è anche l'australiana ve la siete fatta l'australiana Oh, non vi siete ancora fatti l'australiana vedrai vedrai domande e risposte ok e poi c'è Gimbe Insomma, mica solo sul covid, Gimbe è attivo anche sull'influenza e ci spiega che i contagi sono stabili ma crescono le terapie intensive, più 28% in 7 giorni e i decessi, TIE, più 9,5%. Chi vuole parlare con me? Ancora una manciata di minuti allo 0266203529 oppure Whatsapp al 346-642-7756 Naturalmente eh, i Whatsapp sono sempre belli tosti, eh, non tutti sono leggibili effettivamente qualcuno, devo, devo fare a meno di leggerlo perché sono eh, insulti no, non soltanto verso di me, eh. per fortuna siamo, siamo abbastanza democratici, cioè, c'è veramente di tutto e di più chiaramente molti eh, ancora ricordano il grandissimo Daniel Dossena di Bolgare che ci ha lasciato eh, questo weekend Eh, lo sapete questa è una radio eh, di famiglia possiamo dirlo una radio eh, che che, che parla di una comunità molto importante da una parte la comunità della Lega certamente ma in generale una comunità eh, di chi Ama e difende il proprio territorio, non soltanto il nord ma tutta l'Italia quindi, e quindi quando c'è qualcuno che ci lascia, una parte di noi se ne va, una parte di queste battaglie per il territorio, per, speriamo, la stiamo facendo giusta, la buona politica, una parte se ne va. Sentiamo una chiamata, chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Pronto?
16: Ciao Giampiero di Leinatti, ci siamo visti a Pontina.
1: E là là, ciao. Come stai, bene? Ma per fortuna,
16: dai, è lì. Ok, dai, tiriamo avanti. Sì, niente, tutto tranquillo. Con questa faccenda di questa influenza qua, mi sa che vogliono ritenerci ancora chiusi in casa. Mm. Perché secondo me è un po' troppo. Io ho avuto una nipotina due giorni, è stata a casa da... Dalla quarta elementare due giorni, poi a giovedì è ritornata a, a scuola, tutto regolare. Eh, sabato e domenica ha giocato a pallavolo e via andare. Perciò non credo che sia da, da scrivere sui giornali. Allora, che quando c'è stata l'Asiatica 50 anni fa, quando c'è stata l'altra, è che? Chi è? Che deve accrespare il mondo? va bene, ok, ciao,
3: buona giornata grazie,
1: grazie, ciao. sì, certamente si sta un po' esagerando forse anche giustamente perché abbiamo ancora eh, la paura del covid addosso però eh, il fatto che si rimetta l'acqua santiera in chiesa, signori eh, controllate se c'è nella vostra chiesa e soprattutto lo scambio della pace scambiamoci un segno di pace a me mancava questa cosa della pace vediamo, eh, lo, lo, ma lo fanno tutti i preti non è che qualcuno lo fa non lo fa come l'acquasantiera, che non l'hanno messa effettivamente da tutte le parti è un segno è un segno ripeto è arrivato un po in ritardo perché nel frattempo siamo in piena guerra però però è un segno tranquilli torna il sole inizio settimana di bel tempo qui al nord si sta aprendo pian piano ma dall'immacolata neve anche in pianura ullala uh là là, sono contentissimi gli sciatori perché di neve ne è arrivata veramente tanta un po' meno certamente noi che invece lavoreremo e infatti eh, Radio Libertà sarà in diretta anche Sant'Ambreuse mi raccomando se siete a casa eh, eh, sintonizzate la vostra radio il vostro televisore sul canale 252 del televisore oppure, oppure certamente il computerino sul sito radiolibertà.net o oh, se mi va sta per andarsene ma torno subito dopo nel senso dove che vai via poi Torni vai avanti indietro. No, perché alle 15 del lunedì c'è l'altra metà della radio, la trasmissione che il lunedì viene presentato un po' da me e un po' dal collega Antonino Danna. Questa settimana ci sono io e avremo anche la responsabile pari opportunità della Lega in campagna, Antonella Lettieri. Di cosa parleremo? Ve lo dico tra poco, ma sarete anche voi a deciderlo, perché come al solito le linee saranno aperte allo 02-6620-3529. 5 minuti e saremo qua.
6: Avete ascoltato? Potere al popolo.